0: ja, zum Thema, wie kann ich Aufgaben überhaupt denn delegieren und die richtigen Mitarbeiter dafür finden. Und da ist erstmal ganz entscheidend für dich, dass du dir in dein Business, für dein Geschäft erstmal überlegst, welche Aufgaben kann ich dann überhaupt abgeben. Und das war für mich so ein absoluter ja, Problemfall, überhaupt erstmal einschätzen zu können, was sind denn überhaupt Aufgaben, die mich belasten und ja, warum belasten mich die Aufgaben denn überhaupt erstmal generell. Und ich habe einfach ja, das so gemacht, ich bin erstmal hergegangen, ich habe mir einfach ein Stück Papier genommen, habe in der Mitte rein ganz groß meinen Namen geschrieben, habe den Micha auf den Papier geschrieben und habe mir außenrum erstmal ja, die Aufgaben aufgeschrieben, die ich erstmal alles so habe, also im Business. Also bei mir angefangen, klar, ich mache bei uns den Vertrieb. Ich kümmere mich um das Personal. Ich mache die Gespräche mit dem Steuerberater. Ich kümmere mich um das Thema Ausbildung. Um das Thema Organisation, um den Einkauf, um die Buchhaltung und so weiter und so weiter. Und habe dann festgestellt, wenn ich die außenrum, also diese Punkte um meinen Namen außen rum äh, schreibe, das waren ja, richtig viele Punkte, die sozusagen, ja, sozusagen, ich mich täglich beschäftige und die auch meinen Fokus teilweise von ja, den wichtigen Sachen einfach ableiten. Ja, da habe ich folgendes immer überlegt, wann machst denn du überhaupt diese Aufgaben? Und man kann sicher sein, wenn man sich zum Beispiel um das Thema Personal kümmert, dann weißt du, der Steuerberater fragt vielleicht nach der Steuererklärung oder das Finanzamt ja, drängt auf die Abgabe von einer Erklärung. Das heißt also im Prinzip, du bist dir sicher, du hast die Aufgabe, die erste Aufgabe noch nicht mal hundertprozentig abgeschlossen, du rennst schon zur nächsten. Und währenddessen nur bei der Steuerprüfung bist vielleicht oder bei der ja, Erklärung, die auszuarbeiten, kann sicher sein, ja, vielleicht im Einkauf oder vielleicht in der Buchhaltung gibt es irgendwelche Probleme und du rennst zur nächsten Aufgabe. So ging es mir tagtäglich, also ein ganz normales Tagesgeschäft, also wie ich das damals zumindest so empfunden habe. Ich spreche von damals, also das war sozusagen bevor ich mich diesem Thema gewidmet habe und dafür halt ja, die entsprechenden Prozesse und Abläufe geschaffen habe. Aber das Wort Prozesse war zu dem Zeitpunkt bei mir noch völlig fremd, sondern ich habe mich ja, logischerweise immer mit den Aufgaben um mich herum beschäftigt und habe, ja, wie soll ich das sagen, mich quasi in dem typischen Hamsterrad befunden. Das heißt also, ich bin permanent von einer Aufgabe zur nächsten gerannt. Und für mich sah das aus, wie wenn das ein absolutes Muss ist, also wie eine Karriereleiter von innen sieht so ein Hamsterrad aus, wenn du dich drin befindest und du brauchst immer mal von außen den Input, dass jemand sagt, Mensch, jetzt kommst du da mal raus aus der Sache und jetzt betrachtest du einfach mal das mal von außen. Und das ist meistens dann, wenn, sagen wir, irgendein Schicksalsschlag dich ja, dafür ja, fordert oder wenn zum Beispiel jemand von außen kommt und zu dir sagt, hier du musst was verändern. Deswegen mein Tipp an dich, suche dir einen Mentor oder einen Coach oder jemanden, der auch mal von außen sagt, hey, komm mal raus aus dem Hamsterrad, weil oftmals sieht man es selber halt einfach gar nicht. Und ich habe mich dann auch ziemlich ja, schnell mit der Sache beschäftigt, was sind denn für Aufgaben, die unbedingt von mir erledigt werden müssen? Also welche muss ich denn selbst machen oder welche könnten auch andere übernehmen? Und da hatte ich immer das falsche Mindset. Ich habe immer geglaubt, keiner ist so gut bei der Aufgabe wie ich. Aber das ist Quatsch. Sondern... Wenn du den Mitarbeiter entsprechend auf diese Aufgabe konditionierst und den Sinn erklärst, bin ich davon überzeugt, dass er ziemlich schnell, ziemlich ja, viel besser sein kann sogar als du. Und äh, du musst nur das Mindset entwickeln, diese Aufgabe zu delegieren. Und das fällt übrigens am leichtesten, wenn du Aufgaben wählst, die dir selber gar keinen Spaß machen. So habe ich quasi einfach angefangen. Ich habe gesagt, okay, welche Aufgaben ähm, möchte ich dann gerne nicht mehr machen und welche ja, hindern mich an meiner Kreativität, an meiner Vision oder eigentlich an den Sachen, die mir eigentlich Spaß machen und für die ich eigentlich brenne. Und da gehört zweifelsfrei bei mir das Thema Buchhaltung dazu. Also diese stupide Arbeit, ne, so Zettel abheften, Belege kopieren oder entsprechend zuordnen, das habe ich noch nie gemocht. Und das war für mich immer wieder schrecklich. Ich wusste schon, wenn unsere Buchhalterin kam und hat gesagt, Michael, ich brauche noch die in die Belege, da haben sich bei mir so die Nackenhaare aufgestellt. Und dann wusste ich schon ganz genau, dieser Nachmittag, da kann einfach gar nicht mehr toll werden. Aber das war ein falsches Mindset, sondern du musst die Mitarbeiter befähigen, dass sie alles selbst erledigen können. Das heißt, du musst ihnen die Sachen in an die Hand geben, auch natürlich Vertrauen an der Stelle, Vertrauen schenken und entsprechend halt auch Aufgaben abgeben. Das habe ich gemacht, angefangen mit der Buchhaltung, wie wir das digitalisieren. Das hören wir sicherlich nochmal in einem späteren Podcast. Also ich sagte ja jetzt schon, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und auch den Podcast genau den Leuten zu empfehlen, die einfach sagen, ich habe genau diese Herausforderungen in dem Hamsterrad zu stecken. Für die ist das, denke ich, ein guter Impuls. Ja, und jetzt fängst du an, im Prinzip erstmal die ersten Aufgaben wegzudelegieren. Also das heißt im Prinzip ja, Mitarbeiter zu finden, die diese Aufgaben übernehmen können. Und das Entscheidende dabei ist einfach die Klarheit. Und dafür hilft dir zum Beispiel ein Organigramm. Das heißt also, ein typisches Organigramm, du kennst das vielleicht aus dem Lehrbuch oder hast vielleicht selber schon ein Organigramm bei dir in der Firma, ist in der Regel so aufgebaut, oben steht quasi der Geschäftsführer, dann hast du einen verzweigten Baum, das heißt, du hast Abteilungsleiter und unten stehen die Mitarbeiter. Das hatte ich, sage ich einmal, an dem Punkt für meine äh, Firma auch schon gehabt, also für mein Unternehmen, aber jedoch nicht in der völligen Konsequenz. Also das heißt, auf dem, in den Kernprozessen das heißt also unsere typische Abarbeitung von Aufgaben, wie zum Beispiel der Grafik oder der Produktion von Werbetechnik oder auch der Fotografie, dort war der, ja, der, der Baum schon vorhanden. Aber für alles das, was mich selber belastet hat oder auch gefordert hat, gab es diesen Baum noch gar nicht. Deswegen habe ich mein komplettes Organigramm weggeschmissen, habe es überdacht und habe es komplett auf andere Füße gestellt. Und weil wir gerade sagen, das Thema andere Füße, genau das war das Thema. Ich habe das Organigramm auf den Kopf gestellt. Bei uns ist ja eh immer alles ein bisschen anders als bei ja, normalen oder bei nicht kreativen Firmen. Und deswegen hatte ich den Anspruch gehabt, unser Organigramm muss ganz anders sein. Und ich habe gesagt, bei uns oben, da muss der Kunde stehen. Also das heißt, der Kunde ist entscheidend für unser Organigramm. Und er soll genauso ein Bestandteil sein für unser Organigramm wie die Mitarbeiter auch. Und deswegen habe ich gesagt, oben steht der Kunde, und anschließend, was hat der Kunde? Der hat die verschiedenen Bedürfnisse. Das heißt, wir müssen die Bedürfnisse von den Kunden befriedigen. Und das schaffen wir mit coolen Produkten. Das heißt also, entweder das schöne Foto oder die schöne Social Media Kampagne, um die besseren Mitarbeiter zu finden. Oder auch eine tolle Beschriftung oder vielleicht auch ein toller Flyer, eine tolle Grafik, um die Sichtbarkeit der Firma zu steigern. Aber das sind sozusagen die Produkte, die wir für unsere Kunden entwickelt haben. Und diese Produkte natürlich. Die machen Mitarbeiter. Das heißt also, wir haben entsprechend zu den Produkten die Mitarbeiter hinzugewiesen und haben hier erstmal festgelegt, welcher Mitarbeiter macht denn überhaupt erstmal grundsätzlich welche Aufgaben Und so ist es entstanden, dass wir uns wirklich hergegangen sind und haben überlegt, welcher Kollege macht denn überhaupt welche Aufgabe und mit welchem Stellenprofil. Deswegen mein Tipp an dich, geh ruhig her und schreib doch einfach mal runter, welche Aufgabe macht denn der einzelne Mitarbeiter bei dir in der Firma und Überlege mal, ob diese Aufgaben auch noch sinnvoll für den sind. Ich spreche auch gerne mal mit ihm, ob er die überhaupt gerne macht oder ob er vielleicht sagt, ich möchte diese gerne abgeben, wie zum Beispiel bei mir das Thema Buchhaltung. Und dann wirst du feststellen, es gibt die eine oder andere Aufgabe, die der Kollege vielleicht gerne oder der Mitarbeiter gerne einen anderen abgeben möchte und der andere vielleicht nur darauf wartet, diese zu bekommen. Aber natürlich, wenn du das nicht fragst, weißt du das nicht. Ja, entsprechend dann habe ich sozusagen in der Stufe darunter, also wie gesagt, denke immer daran, meine Organigramm ist andersrum aufgebaut. Das heißt in der Stufe da unten drunter habe ich Teamleiter. Wir haben das Fachbereichsleiter genannt eingeführt. Also das heißt sozusagen Leute, die aus dem Team sich besonders verdient gemacht haben oder die ja entsprechend die Qualifikation haben, haben dann Aufgaben übernommen. Das heißt also kurz sagen ihr Team entsprechend zu führen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich damit begonnen habe, da waren wir noch nicht so viele Mitarbeiter. Wir waren nur acht an der Zahl, aber durch den Wachstum, durch die ja, mehrere Mitarbeiter, die immer dazugekommen sind, ist ihnen auch viel leichter gefallen, quasi in einem Team sozusagen fest verankert zu sein und zu wissen, okay, ich bin für diesen Bereich verantwortlich und ja, nicht, muss nicht sozusagen über mehrere Bereiche sozusagen meine Arbeit wechseln. Und da möchte ich auch gleich noch mal was anderes einwerfen. Das Thema Verantwortlichkeit ist mir wahrscheinlich wichtig. Also das heißt, der Mitarbeiter ist bei uns nicht zuständig. Das Wort habe ich aus meinem Gedankensatz vollkommen gestrichen. Zuständigkeiten gibt es nur auf dem Amt. Bei uns gibt es Verantwortlichkeiten. Also das heißt, der Mitarbeiter fühlt sich für ein Projekt verantwortlich. Und das kann jetzt ein Kundenprojekt sein oder zum Beispiel auch eine, ja, eine Leistung, die wir erbringen oder auch kleine Verantwortlichkeiten wie zum Beispiel bei uns die Teeküche oder zum Beispiel handwerkliche Sachen, also zum Beispiel eine Art Hausmeisterdienste. Und so ist mir aufgefallen bei unserem Organigramm, die unter den Fachbereichsleitern stand dann quasi eine Betriebsleitung, also jemand, der sich darum gekümmert hat, um den Betrieb sozusagen, und um den Betrieb abzufangen. Und ganz unten, da stand ich dann sozusagen als Geschäftsführer, als Inhaber, ja, so ein bisschen auch an der Seitenlinie, so ein bisschen wie der Coach an der Seitenlinie, der sein Team sozusagen fordert und sagt: Ihr müsst jetzt nach vorne gehen, ihr müsst nach hinten gehen, aber nicht mehr sozusagen so intensiv im Tagesgeschäft, wie das vielleicht noch am Anfang meiner Überlegung der Fall gewesen ist. Ja, und jetzt war aber trotzdem noch das Thema gewesen. Ich hatte noch das Thema ja, Vertrieb und das Thema, ich sage mal, das Mädchen für alles ähm, immer noch auf meiner Schulter und musste jetzt überlegen, wie ich genau dieses loswerde. Wie habe ich das gemacht? Ich habe zwei neue Fachbereiche gegründet, die es vorher noch gar nicht gab. Der eine Fachbereich heißt halt, ja, meine meisten Vertrieb und Marketing und der zweite Bereich heißt bei uns Administration. Und weil ich es immer so schrecklich fand, das einfach zu so sagen, wir machen Vertrieb, wir sind Verkäufer. Natürlich, klar, deine Aufgabe ist es, zu verkaufen. Aber ich habe gesagt, wir möchten nicht nur verkaufen, sondern wir möchten ja, unsere Kunden ja, begeistern. Und deswegen heißen die bei uns nicht ja, Verkäufer, sondern Kundenbegeisterer. Das ist unser Anspruch. Wir wollen immer wieder diesen Baueffekt wow immer wieder heben. Und aus diesem Grund haben wir das Team Kundenbegeisterungsteam genannt. Also eine kleine Struktur drunter geschaffen, es gibt also den Teamleiter wieder in dem Kundenbegeisterungsteam und unten drunter verschiedene Mitarbeiter, die dafür verantwortlich sind, ja einfach ja, bei den Kunden immer wieder diesen Wow-Effekt zu erzeugen. Wie das funktioniert, das werden wir sicherlich nach einem weiteren Podcast-Folge nochmal im Speziellen nochmal hören. Aber ich möchte euch einen kurzen Ausblick geben. Zum Beispiel haben wir jemanden gefunden, der. Ja, die ganze Qualitätssicherung bei uns macht, also das heißt, der die Ware kontrolliert und auch der Kunden noch anruft und sagt, hier, deine Ware ist fertig und entsprechend sozusagen der die Kundenkommunikation immer aufrechterhält, dass der Kunde immer Bescheid weiß, wie es aktuell mein Stand. So, und das waren alles so Aufgaben, die ich bis jetzt immer selbst erledigt habe und nach und nach weggegeben habe in dieses Team rein, in diese Aufgabe sozusagen entsprechend platziert habe. Ja, und jetzt war das Thema gewesen, ja, ich hatte immer noch ganz, ganz viele Ideen, was immer noch alles machen können so einem Kundenbegeisterungsteam und jetzt ist das Entscheidende, natürlich brauchst du erstmal den Umsatz, das heißt, du brauchst erstmal die Einnahme, um dir so ein Team überhaupt leisten zu können und da ist halt immer wichtig, zuerst kommt der Vertrieb, dann kommt der Betrieb, also das heißt erstmal verkaufen, du musst erstmal das Produkt an den Mann bringen, dann musst du es produzieren und kannst nachher sozusagen nachgelagert mit verschiedenen ja, Sachen sozusagen den Kunden begeistern und das immer weiter ausbauen. Ja, um diese Kundenzufriedenheit zu stärken. Aber der zweite Punkt, der zweite Fachbereich Administration, ist mir auch besonders wichtig. Ich möchte dir, äh, gerne erklären, warum. Bis jetzt war es immer so gewesen, egal was es ja, in der Firma gab, ich war das Mädchen für alles, ich war der Ansprechpartner und das sollte sich ja ändern. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, diesen Bereich Administration in verschiedene Teilbereiche zu untergliedern. Das heißt zum Beispiel das Thema Personal ist unwahrscheinlich wichtig, das Thema Buchhaltung. Natürlich, die Buchhaltung muss äh, ja immer auf dem Punkt sein. Aber auch das Thema Facility, also das heißt, der Rasen muss gemäht sein. Oder auch wenn irgendwelche technischen Sachen äh, ja, nicht funktionieren, müssen die entsprechend ja, erledigt sein. Und natürlich auch das Thema Reinigung, also ja auch die Reinigung, die Hygiene im Gebäude, im sozusagen ja, den ganzen Fluren bei uns. Ich habe das schon gesagt, wir haben ein großes Berufsschulgebäude gekauft. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und hier haben wir angefangen, sozusagen da einzelne Mitarbeiter einzustellen. Das heißt also, wir haben eine Reinigungskraft eingestellt, wir haben einen Hausmeister beschäftigt und jemand, der sich im Außen um die Grünfläche gekümmert hat. Und jetzt war das Entscheidende, jetzt hatte ich da sozusagen ein Organigramm und habe für den Fachbereichsleiter jemanden gefunden, der sich für diesen Fachbereich verantwortlich fühlt. Und jetzt hast du genau diesen Vorteil. Die Mitarbeiter, die kommunizieren nicht mehr jeder mit jedem, also nicht mehr der Hausmeister mit dem Grafiker oder die Putzfrau, wo ich das sehr wertschätzend meine, ich kann sagen Reinigungskraft, die kommuniziert nicht mehr mit dem Vertrieb, sondern entsprechend immer in den Abteilungen herrscht die Kommunikation, sodass dann alle sozusagen ja wissen, mit wem muss ich denn überhaupt sprechen. Und das ist immer das Entscheidende, das sage ich immer zu unserer Reinigungskraft: Ich sage mal, du bist die wichtigste Person bei uns im Hause. Da schmunzelt sie immer und, lacht und sagt immer so: Ach, Michael, du, du schmeichelst mir. Da sage ich: Nein, das meine ich ganz ernst. Wenn in meinem Organigramm, wenn ich mal eine Woche nicht da bin, ganz offen, das werden wahrscheinlich einige gar nicht merken. Das heißt also, wenn der Chef nicht da ist, manchmal sagt es naja, ja, ist der Chef nicht da, läuft es manchmal viel besser oder auch manchmal spaßig selber wird gesagt, äh, möchte den Chef sprechen oder jemand der Ahnung hat. Du kennst das vielleicht solche Sprüche bei dir aus der Firma, aber natürlich klar, die Mitarbeiter sind froh, wenn sie einen Ansprechpartner haben, wenn jemand da ist, der vielleicht auch die eine oder andere Herausforderung löst, aber man muss zu sagen, ich sehe mich nicht mehr als wichtigste Person in der Firma, sondern das sind die Mitarbeiter, das sind die, die an der Basis sozusagen die Arbeit machen und da sage ich immer zu unserer Reinigungskraft, du bist die wichtigste Person in unserem Haus, denn wenn du eine Woche nicht da bist, das merkt jeder. Das merkt jeder und jeder weiß, alles klar, sie hat mal eine Woche gefehlt, warum auch immer. Und andere müssen vielleicht die Aufgaben übernehmen. Und deswegen sage ich immer, es ist wichtig, dass du ganz genau weißt, wer macht welche Aufgaben. Und dafür hilft dir so ein Organigramm, das sozusagen aufzubauen. Und damit kannst du heute starten, direkt ja, loslegen, mach es einfach. Ja, denk mal drüber nach, ob du es von oben oder von unten schreibst, völlig egal. Du kannst das gerne machen, wie du möchtest. Entscheidend ist immer, schaffe die Klarheit für dein Team, die Einteilung, wer ist in welchem Team, wer trägt die Verantwortung. ja, Und dann kannst du auch ja, die Zeit sozusagen wieder nutzen, die dadurch kommt, wieder für deine Liebsten oder das, was du gerne machen möchtest. Auf jeden Fall, wie immer, denk da bitte auch vor allen Dingen auch an dich. Das war 48 Stunden an nur einem Tag. Der Business Talk mit Michael Teubert. Danke fürs Reinhören. Buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Mehr Infos gibt es unter www.michael-teubert mit ae.de.